0: We zijn al een aantal weken, een aantal maanden zelfs nu bezig met onze studie in het Bijbelboek Spreuken. En we hebben de eerste negen hoofdstukken hebben we samen vers voor vers behandeld. We zijn door alles heen gegaan wat er staat. En vanaf hoofdstuk 10 wordt spreuken anders. Dan, gaan we, dan wordt het niet, meer, zijn het niet meer echt dingen die mooi samenhangen, maar zijn het losse spreuken. En daarom hebben we ervoor gekozen om thematisch nu door spreuken heen te gaan. We gaan wel zoveel mogelijk nog behandelen, maar niet, we zullen niet letterlijk elk vers gaan noemen. We zullen wel nog het grootste gedeelte van spreuken 31 doen over de goddelijke vrouw. Um, ik kijk heel erg uit naar dat hoofdstuk, niet om verkeerde redenen, maar ik ben gewoon heel erg benieuwd naar hoe dat te bestuderen en hoe dat eruit ziet en wat God daar allemaal zegt. Um, maar voordat we daar zijn gaan we het vandaag hebben over um, nederigheid. We hebben vorige week gekeken naar de tong en hoe je je tong moet gebruiken, hoe je moet praten, woorden van leven spreken, woorden die geleid zijn door de geest van God. En vandaag gaan we dus kijken naar nederigheid. Het is een, iets dat vaak verkeerd begrepen wordt en ook verkeerd toegepast wordt, terwijl God er ook veel over te zeggen heeft. En om ernaar te gaan kijken wat het is en hoe het werkt en dat soort dingen, wil ik met jullie vanuit, één vers vanuit spreuken, um, Samen gaan kijken naar nederigheid. Dus als je je Bijbel bij je hebt, sla je Bijbel open op Spreukenhoofdstuk 3, specifiek vers 34. Er wordt verderop in Spreuken nog veel meer over um, nederigheid gezegd... ...maar dit vers maakt heel erg mooi duidelijk en is een goed uitgangspunt om te beginnen. Spreuken 3, vers 34. Daar staat namelijk, de spotters zal hij, en dat hij is God, wel bespotten... Maar zachtmoedigen of nederigen zal hij genade geven. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor deze tekst. Dank u wel dat u ons van alles bij wil brengen vandaag. Dank u wel dat u ons wijsheid wil geven, heere, inzicht. Dank u wel dat u ons wil laten zien wie u bent vandaag. En Heer, het is mijn gebed dat elk aspect van de dienst, heere, dus ook deze preek, volledig op u gericht zal zijn. Laat onze harten op u gericht zijn, naar uw stem luisteren. Laat niks afleiden. Heren, doe uw wil alstublieft vanochtend. En Heren, laat mij alleen maar uw woorden spreken. Niks van mezelf. Heren, dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. <coughs> Spreuken 3,34. De zachtmoedigen zal hij genade geven. In het Hebreeuws wordt er een contrast hier getrokken, of een contrast neergezet: zwart-wit, um, licht-donker, goed-kwaad. En het contrast hier is spotters aan de ene kant en nederigen of zachtmoedigen aan de andere kant. En wat de Bijbel ons wil leren, wat spreuken ons wil leren, is dat nederigheid de weg naar genade is. Salomo zegt namelijk, zachtmoedigen of nederigen zal God genade geven. Dus als wij genade van God willen ontvangen, moeten we nederig zijn. En om te kijken wat hier nou precies mee bedoeld wordt, gaan we vier vragen met elkaar behandelen. Waarom is nederigheid nou zo belangrijk? De tweede vraag is, wat is nederig niet? De derde vraag is, eh, logisch, wat is nederig dan wel? En als laatste, hoe word je dan nederig? Of hoe ben je dan nederig? Hoe ziet dat eruit? Maar we gaan beginnen met de vraag, waarom is nederigheid belangrijk? Um, het makkelijkste antwoord is omdat God daarover praat, maar dat vond ik te makkelijk. Um, God geeft ons hier duidelijkheid over. In 1 Petrus 5 vers 5 zegt God het volgende. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Niet iets wat je mag misbruiken trouwens, ouderen. En wees allen elkaar onderdanig. Daar staat de, de mooie uitleg ervan. Maar dan, wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen... Maar de nederigen geeft hij genade. Dit zegt eigenlijk hetzelfde als spreuken 3. Maar het maakt het iets duidelijker. God zegt dat mensen die hoogmoedig zijn, die trots zijn, door God afgewezen zullen worden. En dat God genade geeft aan hen die nederig bij hem komen. Nederigheid is dus belangrijk omdat het de enige weg naar genade is. Als ik bij God kom en ik zeg, ik ben zo goed jij moet mij nu genade geven, dan zegt God, ja wacht even, zo werkt het niet. Dat is niet hoe dit in elkaar zit. Als ik naar God kom en ik zeg, Heeren, ik verdien het niet, ik ben een slecht mens, ik ben een zondaar, ik heb u nodig, dan zegt God, ik geef jou genade, omdat je inziet dat je het zelf niet kan. En dat is waarom nederigheid belangrijk is. Als wij genade van God willen ontvangen... en die genade hebben we elke dag nodig... dan moeten we nederig bij God komen. Niet vol van onszelf. Kijk mij eens goed zijn. Kijk mij eens alle dingen op een rijtje hebben. Kijk mij eens een fantastische baan hebben. Kijk mij eens... en vul maar in. Nee, wij moeten zeggen... Heren, ik ben niks... Ik kan niet zonder u. Dan geeft God ons genade. En die genade hebben we elke dag nodig. Want zonder die genade hebben we een groot probleem. De definitie van genade is namelijk iets wel krijgen dat je niet verdient. En als God ons niet dat geeft, dan gaat hij ons geven wat we wel verdienen. En als God ons gaat geven wat wij als mensen wel verdienen, dan hebben we een heel groot probleem. Want elk mens zondigt, elk mens doet dingen die niet naar Gods standaard van perfectie zijn. En de enige straf daarvoor, de enige consequentie, is de dood. Dus als God ons geeft naar wat wij verdienen, hebben wij allemaal een heel groot probleem. Dat is dus genade. Dat God ons wel geeft wat we niet verdienen en dat we daarom zijn liefde mogen ontvangen, zijn acceptatie. Nederigheid is de weg naar genade. En daarom is nederigheid zo belangrijk. Nu we weten waarom nederigheid dan belangrijk is, is het goed om ook te kijken naar wat is het niet. Het is een hele goede manier om erachter te komen wat iets wel is. Is om te kijken naar wat is het nou niet, zodat je daar duidelijkheid over hebt. Spreuken 3 vers 34 en 1 Petrus 5 5 geven aan dat de spotter of de hoogmoedige niet, genade, of niet nederig is. Want zij ontvangen die genade niet. En een spotter is iemand die bewust en continu God afwijst. Iemand die bewust en continu God belachelijk maakt. Dingen als, hoe kan je nou in een onzichtbare God geloven? Hoe kan je nou niet zien dat evolutie wel bestaat en dat God het universum niet gemaakt heeft? In God geloven is hetzelfde als in sprookjes geloven. Dat soort dingen. God zegt, als dat jouw levensstijl is, als je daarin volhart, zal je geen genade ontvangen. Je kan je ervan bekeren, je kan van gedachten veranderen, maar dat is wel een keuze. De spotter kijkt op anderen neer, de hoogmoedige ook. De hoogmoedige, de trotse persoon luistert niet naar iemand anders. En de trots persoon wil alleen zijn eigen, zijn of haar eigen wil doen. Want die persoon weet het toch beter dan wie dan ook. Bijbelcommentator Bruce Waltke heeft over deze mensen gezegd, over de hoogmoedigen en de trotsen. Hun geestelijk probleem zit in hun overdreven trots. Hun verwaande arrogantie weerhoudt hen van wijsheid, van godswijsheid. Deze mensen die trots zijn, die uitgaan van eigen kracht, van eigen talenten, die zeggen kijk mij dit eens goed kunnen... Die mensen ontvangen geen genade, omdat ze niet zich onderwerpen aan God. Een Bijbels voorbeeld hiervan is koning Nebukadnezar. Dat was de koning van Babylon. was het machtigste rijk van dat moment. Men verwacht dat als ze de stad Babylon met de schatkamers volledig vinden, dat de wereldeconomie op ondersteboven gaat, omdat er zoveel goud in Babylon was. Deze man had Alles. Je kan het zo gek niet bedenken, deze man had het. Veel land had hij, veel mensen, hij was onmetelijk rijk. Hij kon alles krijgen wat hij maar wilde, wanneer hij het maar wilde. En deze man wist dat God bestond. Deze man had Jeruzalem veroverd, deze man had Daniel en andere kinderen meegenomen. En hij had gehoord over God. Hij wist dat de God van de hemel echt was. En toch zei hij in Daniel 4 vers 30... Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Koning Nebukadnezar was trots op wat hij zelf bereikt had, op wat hij zelf gedaan had. Hij hoefde naar niemand te luisteren, vond hij. Hij hoefde niet naar God te luisteren, vond hij. Hij zei, ik heb dit allemaal gedaan. Ik, ik, ik. En hij werd gewaarschuwd van tevoren door God. Dat hij zich moest onderwerpen aan God. Dat hij niet moest denken dat hij het zelf allemaal had gedaan. En toch zei hij na die waarschuwing, ik heb dit allemaal gedaan. En toen greep God in. God gaf deze man zeven jaar waarin hij zich als een beest gedroeg. Hij at gras, zijn haren werden lang en was niet meer te herkennen als wie hij was. Hij werd door God vernederd. En het enige wat hem veranderde na die zeven jaar... was dat hij zijn ogen omhoog hief naar God en zei... U bent God en ik onderwerp me aan u. Toen ontving hij genade en werd hij hersteld. Maar voordat hij dat deed ontving hij geen genade, want hij was trots in zijn hart op wat hij zelf bereikt had. Trots is niet nederig, is niet Gods wil voor ons. God zegt in spreuken 6 vers 17 dat hij een trots hart haat. Zo kijkt God naar trots. En voor de duidelijkheid, trots is jezelf aanbidden in de plaats van God. Je zegt daarmee, kijk eens hoe goed ik ben, dat ik dit allemaal kan. In de plaats van dat je zegt, Heer, dank u wel dat u mij de kracht hiervoor geeft. De talenten geeft om dit te doen. Alle eer is voor u. Trots is God niet eren zoals hij wel verdient. Trots is, ja, dat heb ik goed gedaan. In de plaats van, heren alle eer aan u. Trots is dat je niks en niemand nodig hebt. Zeker God niet. En daarmee wijs je dus ook Gods genade af. En dat is wat God zo erg vindt. William Barclay, bijbelcommentator, heeft over trots gezegd... Trots is de grond waarin alle andere zonden zaaien... en de ouder waaruit alle andere zonden voortkomen. De zonde van Satan, waardoor hij uit de hemel gegooid werd door de heren... is dat hij trots werd in zijn hart. En dat hij zei, ik wil verhoogd worden boven God... Trots is waar dingen fout gaan. Trots is het begin van allerlei andere zonden. En daarom heeft God in Filippense 2 vers 3 tegen ons gezegd, doe niets uit eigen belang of eigendunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Dat is nederigheid. Dat je bereid bent om zelf op de achtergrond te staan en iemand anders ...goed naar voren te laten komen. Dat jij bereid bent om op je werk niet die ene presentatie te doen... ...waardoor je er goed op staat, maar dat iemand anders dat mag doen. Dat jij bereid bent om iemand anders het laatste stukje eten te geven... ...terwijl je zelf misschien honger hebt. Dat jij bereid bent om iemand anders voor te laten gaan... ...in de rij bij de supermarkt. Er zijn zoveel momenten waarop wij nederigheid kunnen laten zien... Dat je bereid bent om de Heren te dienen, ook als niemand het ziet. Nederigheid is de weg naar genade. Als je niet nederig bent, houd, genade, houd God zijn genade van je weg. God geeft je naar je keuze. De vraag is welke keuze maak je. Ben jij trots? Trots op je eigen kunnen? Of onderwerp jij je aan God? En zie je in dat God degene is die jou dit geeft. Nu we weten waarom nederigheid belangrijk is. En wat nederigheid niet is, is het de vraag, wat is nederigheid wel? En als wij willen weten hoe dingen eruit zien, hoe nederigheid is, hoe bepaalde karaktereigenschappen zijn. Moeten we naar één iemand kijken, naar Jezus Christus. Jezus Christus is ons perfecte voorbeeld in alles. Hij leefde volledig naar Gods wil. En als we dus willen weten wat nederigheid is, dan moeten we kijken naar het gedrag en naar de houding van Jezus Christus. In Filippenzen 2, vers 5 tot en met 9, staat het volgende over Jezus en zijn nederige houding. Filippenzen 2, vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die manier van denken die ook in Christus Jezus was die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Jezus was nederig. Hij was bereid om alles af te leggen en deed dat ook. Hij kwam naar de aarde. Hij had de gestalte van God, oftewel hij was nog steeds God, maar toch werd hij een slaaf voor ons. Hij ging van de hoogste eer in de hemel naar de dood aan het kruisen. Hij ging van door, de, door alles, door de hele schepping geëerd worden, naar bespuugd worden en gemarteld worden door zijn eigen schepping. Voor jou en voor mij. Dat is nederig. Hij was bereid om dat voor jou en voor mij te doen, omdat hij zoveel van je houdt. Jezus moest dit niet doen, hij deed dit omdat hij het wilde. Jezus vertrouwde niet op zichzelf, maar hij vertrouwde op God. Hij zei, ik doe alleen wat ik de Vader heb zien doen. Hij wees altijd naar God en niet naar zichzelf. Dat is de theorie zei hij, kant ervan. Maar hoe de, maakte Jezus dat nou nog meer praktisch? Iets waardoor het misschien wat dichterbij komt? Nou, het, het meest duidelijke voorbeeld daarvan, naast de kruisdood, is dat Jezus de voeten ging wassen van zijn discipelen. Dat deed hij in Johannes 13, vers 1 tot en met 17. We gaan dat stuk niet samen lezen. Maar je moet je, je, moet je de situatie even voorstellen. In Nederland hebben wij verharde wegen. Asfalt, stenen. We vinden een, een klein paadje met houtsnippers of wat dan ook in een parkje, vinden we al vervelend. In de tijd dat, Israël, of dat dit geschreven werd, waren er geen verharde wegen. Alle wegen, of er waren weinig verharde wegen, de meeste wegen waren stoffig en vies. Er lag afval, er lagen misschien wel dode dieren langs de weg. Je weet niet waarin je gestaan hebt. Mensen hadden ook niet mooie dichte schoenen, waardoor bijvoorbeeld stront van dieren niet op je voeten terecht komt. Ze hadden open schoenen waardoor er allerlei ranzigheid op je voeten zat. En dan als je bij iemand thuis kwam was het gebruikelijk dat iemand de voeten ging wassen. Maar als jij rijk genoeg was en je had dienstknechten, dan gaf je dat niet die taak aan je beste dienstknecht. Die had wel andere dingen te doen. De taak van het voeten wassen ging naar de minste, de slechtste, de meest ondergewaardeerde slaaf die je maar had. Dat is wat Jezus deed. Jezus ging van de hoogste God, hij ging van alle lof en eer naar de laagste slaaf zijn. Die de voeten, de smerige, ranzige, stinkende voeten van andere mensen ging wassen. En om het nog erger te maken, of nog duidelijker te maken, de voeten werden gewassen met water... En daarna moest die slaaf zijn of haar eigen kleren gebruiken om die voeten droog te maken. Dus Jezus ging niet alleen zo ver dat hij die voeten waste, maar hij gebruikte ook nog zijn eigen kleren om die voeten droog te maken. Zo ver ging Jezus. Jezus deed dit voor zijn discipelen. De God, de schepper van hemel en aarde, ging voeten wassen als de laagste slaaf. En om het nog een stap verder te brengen, ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar Jezus waste daar ook de voeten van Judas Iscariot. De man die hem een aantal uur later zou verraden, die hem uit zou leveren aan de Joden en die ervoor zou zorgen dat Jezus uiteindelijk gekruisigd zou worden nadat hij gemarteld was. Jezus wist dit. Hij wist tot in elk detail wat hem te wachten stond. Hij wist ook dat Judas degene was die hem zou verraden. En toch waste hij de voeten van Judas Iscariot. Dat is nederig. Dat is ons voorbeeld. Dat is een houding, een liefde en een gehoorzaamheid aan God. Waar ik... Ik snap het niet. En dat is de houding die wij horen te hebben. Dat is wat God in ons wil leggen. En dit kunnen wij niet uit onszelf. Vraag maar eens aan een willekeurig iemand op straat of op je werk of in de supermarkt. Heb jij zin om iemand stinkvoeten te wassen? Ik denk dat het antwoord vrij snel nee is. Wij moeten hierin veranderd worden, want ons hart wil dit niet. Ons hart wil onszelf niet vernederen. Ons hart wil dat wij zelf verhoogd worden. Dat mensen ons zien dat we eer krijgen en dat soort dingen. Maar God zegt, ik wil dat het anders is. Daarom moeten wij ons overgeven aan de leiding van de Heilige Geest. Want Jezus volgde de Heilige Geest, staat er in Lucas 4. Hij volgde zijn stem, zijn wil, hij onderwierp zich aan de leiding van de Heilige Geest. Dus dan is de vraag, waarom zouden wij dat niet doen? Als Jezus dat nodig had, God zelf, waarom wij niet Alleen als wij dat doen, als wij gewoon uitspreken, want zo simpel is het. Heilige Geest, ik onderwerp mij aan u. Leid mij alsjeblieft. Leer mij luisteren naar uw stem. En vergeef mij wanneer ik dat niet doe. Alleen dan zullen wij nederig worden als Jezus. Alleen dan zullen wij de genade ontvangen die God voor ons heeft. Nederig is jezelf aan God onderwerpen. Zijn wil belangrijker vinden dan je eigen wil. En volledig van hem afhankelijk zijn. In deze wereld moeten wij allemaal onafhankelijk zijn en sterk zijn en een sterke wil hebben staan. Assertiviteitstraining en zo. Ik heb niks tegen assertieve mensen trouwens, als God dat in je karakter gelegd heeft. Prijs de Heer. Alleen de vraag is, ben je bereid om dat te onderwerpen aan God? Vind je God belangrijker dan jezelf? Dat is wat nederig is. Niet op jezelf vertrouwen of op je eigen kunnen ...maar God eren, dienen en hem liefhebben. Charles Spurgeon heeft gezegd over nederigheid. Nederigheid is jezelf zien zoals God je ziet. Je ziet de talenten die je hebt door, die door God... ...en je ziet in dat die door God gegeven zijn. En, je la, en laat het gezien worden in jouw leven... ...net als vracht in een vrachtschip... ...dat die talenten ons dieper laten zinken in nederigheid. Hoe meer talenten we hebben... Hoe nederiger we horen te zijn. Nederigheid is jezelf zien zoals God jou ziet. Tegenwoordig wordt er veel gesproken over zelfbeeld, van jezelf houden en dat soort dingen. De beste manier voor een goed zelfbeeld is weten wat God van jou vindt. Want dat is wat waarheid is. Mijn gedachten zijn niet waar, Gods gedachten zijn waar. Nederigheid is jezelf zien zoals God jou ziet. Als jij nederig wil leven, dan moet je vragen aan God. Heere, leid mij. Verander mij. Leid mij om te leven naar Jezus' voorbeeld. Jezus ontving Gods genade door zichzelf te onderwerpen aan God. Voor Jezus was het zo dat nederigheid de weg naar genade was. Dat geldt voor ons ook. Dus de vraag is, volg jij Jezus in zijn voorbeeld van nederigheid? Dat is nederig, hoe Jezus leefde. Laatste vraag is dan maar, hoe word ik nederig? Hoe leef ik als Jezus? Hoe zorg ik dat ik niet trots en hoogmoedig leef? Hoe zorg ik dat ik die weg naar genade leef? Nou, ook hier weer Jezus' voorbeeld. Lukas 22, vers 42. Vader, als u wilt, zei Jezus, neem deze drinkbeker van mij weg... Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Jezus die zat hier in de tuin van Gethsemane, vlak voordat hij gemarteld zou gaan worden. Voordat zijn rug opengehaald zou worden met een zweep, met stukjes bot en glas erin. Voordat hij aan een kruis genageld zou worden, nadat ze nog op zijn open rug een, een kleed hadden gelegd en dat van hem afgetrokken hadden. Een doornenkroon in zijn hoofd gedrukt en met een stok erop geslagen. En hij wist dat dat ging komen en hij vroeg, als het mogelijk is, laat dit van mij verwijderd worden. Maar zijn nederigheid was, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Uw wil geschieden. Dat is nederigheid. Jezus maakte zijn eigen wil kenbaar aan God. Heren, vanuit mijn menselijkheid wil ik dit niet. Wil ik deze pijn niet. Maar uw wil, dat is belangrijker. Wat we hier zien is dat Jezus zijn emoties in Gods handen legt. Hij had net bloed gezweet, dat doe je alleen in doodsangst. Jezus legde zijn comfort in Gods handen, want hij wist dat hij gemarteld ging worden. Jezus legde zijn familie in Gods handen, want hij wist dat hij hen achter moest gaan laten. En ultiem legde Jezus zijn leven in Gods handen, want hij wist dat hij moest gaan sterven. Jezus legde alles in zijn handen, in Gods handen. Hij had alles voor God over. Hij is ons ultieme voorbeeld van nederig zijn. Het ultieme voorbeeld van jezelf volledig onderwerpen aan God, ongeacht wat het kost. En dat is de uitdaging, jezelf onderwerpen. En tegenwoordig, als ik voor mezelf spreek, ik denk ook voor jullie, dat vinden we niet zo leuk. Ik denk vroeger ook niet, maar daar kan ik minder makkelijk voor spreken. We willen tegenwoordig de touwtjes in handen hebben. Controle over je leven. Je moet de controle naar je toe trekken. Plannen maken, Excel spreadsheets uitschrijven. Je, wat we dan allemaal ook doen. Om controle te hebben en te houden. En God zegt, ben jij bereid om die controle aan mij te geven. Dat ik bepaal. Nederigheid is God die touwtjes in handen geven en accepteren dat het goed is. Als jij je onderwerpt aan God net zoals Jezus, dan zou je gaan dienen zoals Jezus. Voeten wassen, misschien wel letterlijk, misschien iets anders. Dan zou je gaan liefhebben zoals Jezus voor ons naar het kruis ging. En zou je gehoorzaam zijn zoals Jezus naar de aarde kwam. Maar alleen door nederig te zijn en je te onderwerpen aan God. Maar, nogmaals, hoe wordt dit nou praktisch? Hoe wordt en blijf je nederig? Drie dingen. De eerste is bidden. Heel simpel. We moeten het niet moeilijker maken dan het is. We mogen net als kinderen zijn. Als mijn dochter iets wil, dan zegt ze, papa, of abba in mijn geval, drinken. Abba, eten. Zo mogen wij naar God gaan. Heren, maak mij nederig. Eenvoudig vragen aan onze papa. Houd mij nederig, mogen we vragen. En dat is niet altijd leuk, want God gaat dan dingen weghalen waar we op vertrouwen. Maar het resultaat is dat we Gods eeuwige genade beter gaan leren kennen. En er is niks beters dan dat. Bid ook bijbelgedeeltes. Voor degenen van jullie die notities maken, dingen als 1 Petrus 5, vers 5 en 6. Bid die verse, hardop naar God toe. Jacobus 4, vers 6 tot en met 10. Lukas 9, vers 48. Zo zijn er nog veel meer. Maar op deze drie plekken kan je beginnen: 1 Petrus 5, vers 5 en 6. Jacobus 4, vers 6 tot en met 10. En Lucas 9, vers 48. Bid die gedeeltes naar God. Want het is zijn woord dat hij aan ons gegeven heeft. Dus het eerste is bidden dat je kan doen. Om nederig te worden en te blijven. Het tweede is God beter leren kennen. Leer vanuit de Bijbel. Over wie God is. Leer Gods hart beter kennen. Zie hoeveel groter hij is. Dan dat je ooit hebt kunnen bedenken. Want als je gaat inzien hoe groot hij is. Dan ga je ook beseffen. Hoe ontzettend klein je zelf bent. En dat maakt je heel nederig. Dat houdt je heel klein. Je mag ook vragen om God meer te ervaren. Om hem op die manier te leren kennen. Want vergeet niet dat... God theoretisch kennen heel goed is, maar het moet ook echt in ons hart landen. En dat mogen we aan God vragen. Here, geef mij ervaringen met u. Voor de duidelijkheid, ervaringen mogen nooit leidend zijn. Het kan zijn dat je God een keer fysiek gevoeld hebt. Dat is niet, niet echt uit te leggen, maar degene van jullie die dat meegemaakt hebben weten waar ik het over heb. Dat mag nooit leidend zijn, dat datgene is, dat, dat, alleen God, dat God alleen nog maar op die manier tot je mag spreken. Want hij heeft ten allereerste ons zijn woord gegeven. En ervaringen met hem, die zijn extra. Maar ten allereerste zijn woord, maar we mogen ook vragen om die ervaringen met hem. En dan is het aan hem om die te geven. Dus hoe wordt en blijf je nederig? Eén, bidden. Twee, leer God beter kennen. En de derde, die is misschien wel het minst leuk. Dat is accountability of rekenschap afleggen. Vraag je broeders en je zusters om je scherp te houden. En wat ik ermee bedoel is dat er mensen om je heen zijn die tegen je zeggen, wat is er aan de hand, ik proef iets. Ik heb het idee dat, je, dat er iets van trots is. Mensen die je op zonde mogen wijzen, mensen tegen wie jij zegt, ik wil graag dat je mij op zonde wijst. Want ik heb het nodig. Vraag dat. Hou elkaar positief in de gaten, dus niet een vergrootglas op iedereen leggen en gaan zoeken. Nee, wanneer je iets ziet, daar actief wat mee doen. Een voorbeeld hiervan is dat in Galaten 2 Petrus gecorrigeerd werd door Paulus. Dit is de apostel Petrus, dit is degene die over water gelopen heeft. Hij zonk daarna wel, maar hij heeft over water gelopen. Maar waarom werd Petrus gecorrigeerd? Hij was trots. Hij wilde als, als verheven Jood niet meer met dat pleps de heidenen gezien worden. Zo handelde hij. En hij was een groot kerkleider, maar toch viel hij hiervoor. Hij had een broeder nodig die hem hierop wees. En Paulus, weinig subtiel als dat hij is, zal dat vriendelijk, liefdevol, maar toch erg duidelijk gedaan hebben, denk ik. Wij hebben dat nodig, dat we dat richting elkaar doen. Wijs mij erop, als ik iets zeg of doe... ...wat trots is, wat niet klopt met Jezus' houding. Maar doe dat ook richting elkaar. Ik hoop niet dat er straks dan trouwens een rij komt te staan hier. Dat zou, niet allemaal, uh, dat hoop ik niet. Maar de vraag is, sta jij er open voor? Sta jij er open voor om dat te horen van iemand? Sta jij er open voor om dat te vragen aan iemand anders? Om jou in de gaten te houden? Sta jij er open voor dat God tegen jou wil zeggen... Ik wil dat je die persoon aanspreekt. In liefde om elkaar rekenschap af te laten leggen, om elkaar scherp te houden op nederig zijn. Omdat we anders uit de pas lopen met Gods genade. Dus hoe word en blijf je nederig? Bid, vraag het aan God. Leer God beter kennen in zijn woord. Vraag hem ook om meer ervaringen met hem. En ten derde, houd elkaar scherp in liefde. Salomo is in spreuken bezig om zijn zoon Rehabeam te onderwijzen, om zijn zoon wijsheid bij te brengen. En in de wijsheid die Salomo zijn zoon bijbrengt, zegt hij tegen zijn zoon, wees nederig. Salomo was de wijste man die ooit geleefd heeft, misschien wel de rijkste man die ooit geleefd heeft. En hij wilde dat zijn zoon wist dat zachtmoedigen, de nederigen, genade van God zullen ontvangen. Niet de mensen die trots zijn. Jezus is ons perfecte voorbeeld hierin. Komt uit de bloedlijn van Salomo. Jezus is het perfecte voorbeeld van hoe dit te doen. Jezus zette zijn eigen wil onder die van God. Volg jij hem daarin? Of staat jouw wil boven die van God? En boven iedereen om je heen. Nederig is de weg naar genade. Als jij alles zelf denkt te kunnen heb je God niet nodig. Of denk je tenminste dat je God niet nodig hebt. Zonder die nederigheid zal je Gods vergeving niet ontvangen. En zal je zijn liefde en leiding ook niet zien. Als jij God nog niet als de Heere van je leven hebt mag jij vandaag genade ontvangen. Je mag gaan genieten van wat genade is en wat dat betekent. Dingen als liefde, rust, vrede, trouw, Gods aanwezigheid in je leven. Dan gaat Hij aan het werk in jou en hoef je niet jezelf meer te proberen te veranderen, wat toch een verloren zaak is. Het enige wat je moet doen is jezelf onderwerpen aan God en zeggen, Heer ik kan het niet. Ik ben een zondaar en ik heb u nodig. Vergeef mij en neem mij aan als uw kind alstublieft. Aan Paulus wordt gevraagd in handelingen, wat moet ik doen om gered te worden? Er wordt er niet een heel afvinklijstje gegeven? Nee, Paulus die zegt, geloof met heel uw hart dat Jezus de zoon van God is. Daarvoor moet je jezelf onderwerpen aan God. Onderwerpen aan de waarheid van de Bijbel. Daarvoor moet je nederig naar God toekomen. En dat is de uitdaging die ik voor jou heb. Als Jezus nog niet de Heer van jouw leven is. Als Jezus al wel jouw Here en Verlosser is, dan wil ik je vragen hoe nederig jouw hart is. Misschien zijn je, zijn je daden wel heel erg nederig. Maar denk jij, nou kijk, mij eens goed bezig zijn. God wil dat wij nederig voor hem komen. Is jouw hart ondergeschikt aan God? Leg jij je hart elke dag bij God neer? Luister jij naar zijn heilige geest en zijn leiding, zijn stem... Dan zal hij je nederig maken en nederig houden. Alleen vraag jij hem of hij dat doet. Ga bidden. Ga elke dag bidden tot God. Communiceer met God in gebed. Vraag hem om jouw nederigheid te laten zien en om je nederig te maken. Leer God beter kennen in zijn woord. Vraag hem om jou te laten zien wie hij is. En hoeveel groter hij is dan dat jij ooit door hebt gehad. Dat maakt je nog kleiner dan zo groot. En spreek met broeders en zusters af om elkaar in de gaten te houden. Heb de moeilijke gesprekken met elkaar. Hoe gaat het nou echt met je? Want je zegt wel elke zondag dat het goed gaat. Maar ik geloof er helemaal niks van. Dat houdt je nederig en afhankelijk van God. Nederigheid is de weg naar genade. Ben jij nederig? Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel dat u... God bent. Dank u wel voor het ultieme voorbeeld van uw Zoon, Jezus Christus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ultiem nederig bent. En dat u toch de God van hemel en aarde bent. Dank u wel dat u uzelf gegeven hebt aan het kruis. Dank u wel voor hoe ver u gegaan bent voor ons. Dank u wel dat we u alleen maar kunnen loven en prijzen, omdat u God bent. En dat u het voorbeeld bent. En dat u niet zegt, nou ja, probeer het zelf maar. Maar dat u ook de geest gegeven hebt waardoor wij dit kunnen. Heilige Geest, vul in ieder van ons. Klop op onze harten waar nodig. Laat ons zien wie u bent. En laat ons zien of wij nederig zijn en waarder gesleuteld moet worden aan ons leven. En doe uw wil in ons. Overtuig van zonde oordeel en gerechtigheid, hen die u nog niet kennen. Overtuig van uzelf... Wijs een ieder naar Jezus alsjeblieft. Want dat is uw baan, uw taak. En u bent er zo ontzettend goed in. Dank u wel. Dank u wel dat u hier bent. En heren, raak een ieder aan. Heren, u bent zo goed. Heilige Geest, ja, doe uw wil vanochtend. Heren, we hoeven geen gekke uitingen te hebben. Heren, u gaat in het hart aan de slag. en Daar ben ik u zo dankbaar voor. Terwijl je, je ogen dicht houdt, ga gewoon de heren zoeken in gebed. Zoals elke week zullen er een aantal mensen aan de randen van de zaal staan die met je willen bidden. We wil vragen of uh, Sandra en Elvira aan de rand willen gaan staan. We vragen of uh, mijn moeder ook uh, daar wil gaan staan. Jenny, ik zal er zelf ook gaan staan. En dan wil ik gewoon vragen, ga naar de heren toe. Vraag hem... Of hij zichzelf aan je wil laten zien. Of hij wil laten zien wat er wel en niet klopt in je leven. Zoek de Here, Bid met een van deze mensen. Als je gebed nodig hebt. Want, of als je gebed wil. Want we hebben allemaal gebed nodig. En hou je gedachten. Hou je ogen op God gericht.